0: Лукашенко спас Беларусь от войны. Черные лебеди для режима в этом году. Что ждет детей Лукашенко? Это народ спросит. Вы задаете интересующие вас вопросы, мы их адресуем нашим экспертам и вместе получаем подробные ответы. Обо всех волнующих вас темах пишите в комментариях и присылайте свои вопросы в наш Телеграм-бот. Война в Украине продолжается уже почти два года. Территория Беларуси отдана в полное распоряжение Кремля. Единственное, пожалуй, что еще осталось в руках Лукашенко и чем он не поделился со своим российским коллегой – доблестная белорусская армия. Пока еще белорусские военные непосредственно не участвуют в войне против Украины. Они помогают в логистике, принимают активное участие в идеологических мероприятиях и встречах российских оккупантов, играют своего рода роль прислуги, но не воюют. Многие украинские политики, как и госпропаганда, ставят это в заслугу Лукашенко. По их мнению, лишь благодаря изворотливости диктатора белорусская армия не воюет вместе с российской. Но так ли это? Зрители Маланки интересуются, действительно ли Лукашенко спас Беларусь от войны.
1: Что касается, в принципе, роли Лукашенко в том, что он там не вступил в войну и удержал Беларусь, скажем так, отступление в войну, мне кажется, тут действительно... Эта история чрезвычайно преувеличена по двум простым причинам. Ну, Во-первых, для того, чтобы удержать, например, Беларусь в вступление в войну, нужно обладать полным суверенитетом на своей собственной территории и иметь суверенитет внешней политики. Я сомневаюсь, что на сегодняшний день Анна Лукашенко есть в том формате, в котором он себе это представляет и он это себе видит. То есть понятно, что он массу вещей должен согласовывать с Российской Федерацией. Он пытается лавировать, ну, как бы сложно отказаться от таких утверждений, но у него не всегда это получается. И некоторые действия, которые предпринимала Российская Федерация, они по сути были такими, которые ставили его в серьезную зависимость от России. И, соответственно, все действия, которые он делал, они так или иначе были с Россией связаны. Это первый момент. А второй момент, мне кажется, что ключевой фактор, который удержал, удержал или предотвратил, давайте даже так, не удержал, а предотвратил вообще вмешательство в прямой Беларуси в войну, это то, что у России просто ничего не получилось. Ну, если бы Россия смогла реализовать свои планы, как она это изначально хотела, и там, ну, понятно, не за три дня, но, например, за три недели там или за три месяца захватить значительную часть территории Украины, например, с тем же Киевом. Ну, я уверен, что мы бы увидели белорусские войска, которые бы сюда обходили. Это бы все подавалось под эгидой какой-то миротворческой миссии, помощи приграничным регионам, просьбам, которые к нему там поступали со стороны каких-то украинцев. То есть он любит же говорить о каких-то мифических украинцах, с которыми он общается. Политиками какими-то там мифическими и так далее. Но поскольку все пошло совсем не так, у него просто пропала необходимость и желание такими вещами заниматься. И он ну, просто делал то, что делал раньше, наблюдал за всем этим, не предпринимая каких-то активных шагов. Поэтому те, кто говорят о его какой-то огромной роли, мне кажется, через, через ритур комплементарно к нему относятся в этом плане, потому что у него просто нет ресурсов для того, чтобы самостоятельно принимать решения, для э, ну, тех или иных действий Ну и есть еще один фактор Мы не можем про него забывать Я думаю, что он все-таки как такой автократор Который много лет пребывает при власти Тем не менее научился Достаточно неплохо ну По крайней мере, я не говорю понимать но, по крайней мере, измеряет, наверное, настроение, которое есть в обществе, ну, с помощью различных процедур. Понятно, там вещи по социологии идут по совсем другие какие-то механизмы, но тем не менее. И у него явно было понимание, что и белорусское общество, и, наверное, белорусская армия, по крайней мере, такая информация ходила, они вообще не понимают, что Беларусь может теоретически забыть в Украине, ну и тем более белорусские военные в Украине. И вот этот момент, наверное, тоже был очень важным. И, возможно, даже он где-то вот воспользовался, но это, опять-таки, вопрос э, просто политического выживания. Для того, чтобы окончательно отпетлять от того давления, которое в определенный период на него действительно совершала Российская Федерация. Ну, чтобы он каким-то образом принял участие в войне, там помог не только логистикой, но помог, возможно, там военными, которые могли бы выступить на стороне России. Но вот в совокупности все эти факторы, ну, в первую очередь, конечно, ситуация на фронте, привели к тому, что мы получили эту ситуацию, которую имеем на сегодняшний день. Но роль Лукашенко, ну, если мы берем, например, там 100%, да, я думаю, что это процентов 10-15, какие-то вещи, которые от него зависели, он, конечно, старался делать, но по большому счету это обстоятельств и... Ну, просто создание такой ситуации, когда вступление Беларуси в войну, оно ну, не выходило ни с какой стороны, как ни посмотреть. Я бы тут, конечно, разделял вот этих да, которые лидеры общественного мнения. Ну, Арестович вряд ли к таким может сейчас относиться, потому что ему отношение очень сильно поменялось. В принципе, оно к нему всегда было неоднозначным. Но своими последними какими-то действиями это просто еще подтвердил. Но ну, у него уровень недоверия этому человеку там что за 70 чем-то процентов, поэтому тут, тут, тут как бы нет смысла даже что-то обсуждать. Есть там еще всякие фрики типа депутата Шевченко, который раньше там, общался с Лукашенко и рассказывал какой-то прекрасный правитель, потом пытался одеть на себя военную форму, и говорил, что он помогал, чуть-чуть ли не его это заслуга, что россияне убрались из под Киева. Но это тоже очень смешная история. И в Украине здесь это как бы, ну, не то что сильно обсуждалось, потому что он достаточно маргинального такого типа политик, но все прекрасно понимают, о чем идет, идет речь. Эти люди, когда делают такие заявления, они пытаются, понимаете, себя поднять на какой-то уровень, ну, более высокий, на котором они находятся. Плюс они считают, что, возможно, с точки зрения их взглядов, и каких-то там перспектив, такие заявления, ну, могут им пригодиться. Вот Лукашенко к ним будет хорошо относиться. Я думаю, ему, возможно, приятно читать такие вещи. Ему там какой-то, знаете, закрытый отчет приносят, вспомнили в позитивном контексте, не все так плохо. Когда за счет военных преступников будут судить, вам зачтется И ему, ну, как бы кто-то там выступит на вашей стороне. Но это, по большому счету, единичные случаи. А вот заявление более официальных лиц, Подоляк, он хоть и советник главы офиса, но он, понятно, что человек, который отвечает за медийную политику по состоянию на сегодня. Мне кажется, что такие заявления тут делаются с другой несколькой целью. Это вот где-то попытка вбить Клин, в том числе между Лукашенко и Путиным. Еще какие-то там вещи. То есть показать, что ну, не настолько однозначная ситуация. Если где-то надо подыграть и показать как бы Лукашенко в каком-то более лучшем свете, но это противоречит, например, позиции Российской Федерации, так почему этого не сделать? Ну, по крайней мере, я склонен это так расценивать. Плюс, возможно, где-то, знаете, часть часть украинской власти, далеко не вся, ну, какая-то часть, где-то льстит себе надеждой, что там, в будущем, когда мы разберемся с Россией, ну, как-то же надо будет налаживать отношения с Белоруссией. И, я так понимаю, у них нет особо веры, что режим там, в ближайшие годы поменяется. Ну, и вот мы оставим на, всяком, на всякий случай какой-то мостик, может быть, сможем там потом, ну, понятно, не какие-то хорошие отношения, но более-менее какие-то там конструктивные, например, с Беларусью возобновить. Хотя мне кажется, что Лукашенко своими последними особенно заявлениями сделал все для того, чтобы это было просто невозможно. И, понимаете, тут же главный вопрос в другом. Надо смотреть, и когда мы говорим про Украину, надо смотреть на общественное мнение, на отношения людей. Я вам могу сказать откровенно, украинцы ну, не в ближайшее время, ну, как минимум, белорусской власти, понятно, чтобы мы не ретранслируем это на весь белорусский народ. Но белорусской власти и какой-то части, наверное, белорусов не простят того факта, что российские танки заходили со стороны Беларуси. То есть это, это очень важный момент. И пока вот он не будет решен, пока не будет дан ответ, э, ну, мне кажется, о каких-то отношениях, взаимоотношениях вообще нет смысла говорить. Лукашенко, кстати, что интересно, я помню, у него относительно недавно была попытка как-то объяснить это, и он через какие-то каналы не напрямую, пытался слить, что я не мог этому препятствовать у меня не было другого выхода, и они как бы, ну и так бы, и так они зашли, поэтому как бы я вот так вот сделал. Но мне кажется, вот здесь он как раз покривил душой, потому что ну, если он такую информацию действительно распространял, то он же расписывается тогда в полной недееспособности, но в том, что он как бы никто, да, и россияне делают, что хотят. Я думаю, там история была сложнее, он знал прекрасно про это, он давал команды соответствующие для того, чтобы российские войска пропускать, и они, соответственно, этим как бы воспользовались. А теперь он пытается с этой ситуации выкрутиться, но это будет достаточно сложно сделать. Потому что вот такие вот вещи нужно ну, исправлять совсем по-другому. Тут обычными заявлениями никак не обойдешься.
0: Количество так называемых черных лебедей в прошлом году было крайне большим. В мире произошло очень много непрогнозируемых событий с неожиданными и опасными последствиями. В этом году, вероятнее всего, мир посетит уже целая стая черных лебедей. И термин американского писателя-эссеиста Насима Талеба запомнят даже те, кто все еще о нем не слышал. Лукашенко крайне болезненно реагирует на любые признаки дестабилизации своей власти и боится любых форс-мажоров. А черный лебедь, прилетевший в Беларусь в 2020 году, несомненно, до сих пор регулярно является гарантом стабильности в ночных кошмарах. Мир сейчас очень хрупок. Идет война. Беларусь благодаря Лукашенко втянута в зла. Горизонт планирования ограничен как никогда и может произойти все, что угодно. Резонный вопрос от наших подписчиков. Какие черные лебеди могут навредить режиму в этом году?
2: Мне кажется, что в этом году нас могут ждать разные потрясения, которые связаны с тем, как будут развиваться общемировые события. Некоторые называют этот год годом выборов в контексте того, что будет происходить в нашем регионе. Это выборы в России в марте, это выборы в Европарламент, также выборы в США. Поэтому, в принципе, нас ожидает вот, вот эта вот волна внешних выборов, но так также будут происходить выборы в Беларуси, да, то есть мы, скорее всего, увидим какие-то кадровые перестановки, какие-то изменения внутри системы и разные сигналы указывают на то, что система готовится к определенным кадровым перестановкам. Кто-то, может быть, станет во главе ВНС, поменяется ли каким-то образом позиции, связанные с другими должностями. Также мы видим, что режим очень, так вот скажем, искусственно немножко готовиться к тем выборам, которые э, приближаются, потому что вот мы видели, например, наша Анива обзор того, сколько депутатов на каждом округе, и вот мы видели, что на каждый, э, на каждый участок баллотируются два человека и ровно два, да? то есть видно, что есть какой-то искусственный менеджмент вот этих процессов и, конечно, указывает на то, что, скорее всего, у режима есть какие-то планы по поводу кадровых изменений, по поводу стабилизации через абсолютно недопущение каких-то независимых кандидатов на выборы. Соответственно, если говорить в разрезе изменений, которые могут ждать, скорее всего, что мы увидим какие-то изменения, которые режим планирует искусственно насаждать. Это может быть связано с новыми политиками, с какой-то может быть социальной либерализацией, с какой-то экономической либерализацией. То есть внутри системы могут Будут какие-то новые плюшки, новые кнуты и пряники появляться. Но в то же время, я думаю, что... Нам не стоит ждать каких-то серьезных изменений, какого-то э, переворота изнутри, какого-то протеста внутри элитного среди представителей режима. Э, все очень контролируемо, очень запланировано. И э, каких-то вот, э, неожиданностей с этой стороны я бы не, не, не ожидала на этот год, как минимум. В то же время есть э, другие варианты развития событий. Самые популярные, которые, наверное, мы уже долго обсуждали. Э, как экспертное сообщество, как белорусы в целом, это какие-то проблемы со здоровьем Лукашенко. Ну, это объективный такой фактор, который точно приведет к потрясению системы. И есть надежда на появление какого-то окна возможностей, которым вроде бы как должны воспользоваться более демократичные политики. Поэтому э, такой вариант у нас остается, но при этом я считаю все равно, что вряд ли мы его застанем в этом году. Скорее всего, что это только такой сценарий э, на какие-то ближайшие пару лет, точно тут как бы, наверное, даже врачи не смогут сказать, поэтому, э, но при этом этот сценарий остается одним из самых э, быстрых в плане э, решения каких-то кадровых перестановок внутри режима, в плане возможной демократизации, возможной организации новых выборов, то есть э, в этом смысле, если он случается, то сценарий демократизации, он как будто бы э, достаточно реализован. В зависимости от того, как поведут себя различные политические акторы, ну, стоит не забывать, конечно, что мы находимся в ситуации войны в регионе, и тут могут быть два развития событий. Например, если все-таки каким-то образом случится стол переговоров Украины и России, стороны о чем-то договорятся, будут какие-то решения, связанные с войной. Скорее всего, что, опять же, в зависимости от исхода этих. Переговоров. это определенным образом повлияет на белорусский режим в случае победы, там, скажем, символической победы России, допустим, сценарий, в котором Россия оставляет себе оккупированные территории. В этом случае, конечно же, белорусский режим тоже немножко больше стабилизируется, в том числе за счет вот экономической и символической поддержки со стороны России. В противоположном сценарии, если мы говорим про то, что, к примеру, в этих переговоров или в ходе других сценариев, в которых из которых Россия выходит э, проигравшей, то мы получаем ситуацию, в которой, скорее всего, в России будет и определенная политическая нестабильность ввиду э, недовольства, которое э, связано с тем, что Путин, например, не смог выиграть войну, а такие голоса достаточно часто звучат в России, что там неправильная стратегия по поводу войны, недостаточно боремся и так далее. Если будет такой сценарий, то это определенно приведет, опять же, к политическим потрясениям, к экономической. Э, какой-то нестабильности в России, поэтому это определенно повлияет на ситуацию в Беларуси, так как Беларусь сейчас напрямую зависит экономически, энергетически от России, поэтому это вряд ли подходит режим на 100%, но какие-то турбулентности это создаст определенно. Ну и последнее, это, наверное, самый нереалистичный сценарий, но, скажем, тот план, который мы видели опубликованным совсем недавно, про то, что Россия готовится напасть на балтийские страны, и дальше начнется огромная европейская мировая война. Если вдруг этот сценарий каким-то образом в этом году, как это было, собственно, предположено, в опубликованном плане, если этот сценарий будет реализован, даже начат, скажем так, то определенно тут... Ни Беларусь, ни белорусы не выйдут победителями, потому что, конечно же, отвечая на любые угрозы со стороны России, со стороны в том числе союзника военного России Беларуси, точнее белорусского режима, Отвечая на это, Европа, конечно же, не будет э, стесняться, скажем так, защищать свои границы, защищать своих граждан, и это, скорее всего, приведет, не, может быть, даже не просто к какой-то э, экономическому кризису, политическому кризису, но в том числе к может привести к реальным жертвам. Но, опять же, давайте э, все-таки смотреть на этот сценарий, как скорее на страшилку, чем на то, что реально планируется. И все-таки я бы сказала, что серьезных чер черных лебедей в этом году ожидать не стоит, кроме каких-то вот внутрикадровых перестановок, которые в итоге все равно ведут к определенной такой вот стабилизации э, все-таки контроля э, власти, на, э, власти со стороны режима. Да? То есть мы еще не находимся в той точке, когда мы можем э, располагать вот, э, множеством фактов, факторов и аспектов, которые нам позволяют делать долгосрочные прогнозы и точно-точно понять, что же все-таки может привести к этой вот нестабильности у режима.
0: У отца-одиночки Александра Лукашенко трое сыновей – Виктор, Дмитрий и Николай. Виктор и Дмитрий – верные помощники отца, непосредственно участвующие в терроре и репрессиях, происходящих в Беларуси. Стопроцентная номенклатура с множеством регалий и наград, долгое время находящиеся под международными санкциями. Младший сын Николай пока еще не успел себя запятнать, но активно используется своим отцом во всевозможных поездках чуть ли не с младенческого возраста. У детей-диктаторов часто складывается несчастливая судьба. И становится она такой в основном благодаря родителям. Мало кто из них продолжал свою счастливую и комфортную жизнь после свержения или убийства заботливого отца. И у младших детей в силу возраста судьба порой складывается намного трагичнее, чем у старших. Актуальный вопрос от подписчиков Маланки. Что ждет детей Лукашенко?
3: Судьба детей Александра Лукашенко, вернее, что их ожидает в дальнейшем, конечно же, зависит в первую очередь от того, как будет развиваться Беларусь и какова будет судьба диктаторского режима. Если представить себе тот вариант, что Лукашенко до конца своих дней либо будет находиться у власти на президентском посту, либо просто будет сохранять в, в каком-то другом формате, например, в качестве главы Всебелорусского народного собрания будет сохранять влияние на политические процессы в Беларуси, то я думаю, что в негативную сторону тогда у его детей, разумеется, ничего не изменится. Если же у самого Лукашенко возникнут серьезные проблемы, в том числе и юридического характера, то ничего хорошего и его детей, соответственно, не ожидает. Если посмотреть исторически в таких случаях, и даже особенно знакомый случай Лукашенко, случай бывшего президента Кыргызстана Курмабека Бакиева, которого в Беларуси-то Лукашенко и приютил, он-то приютил его и именно семьей, потому что стало понятно, что после свержения Бакиева нет никаких перспектив для его клана и в самом Кыргызстане, поэтому и семью, все семейство вынуждено было покинуть страну. Если если возникнут такие серьезные проблемы у Лукашенко, то, я думаю, будет его семье в Беларуси тоже весьма неуютно, поэтому я бы не исключал что и им, что они в итоге вынуждены будут Беларусь-то Беларусь покинуть. Скажем, это, это, этого варианта я, по крайней мере, не исключал. Я думаю, что Лукашенко-то сам, сам это понимает. Пока, по крайней мере, передача власти по наследству, а на самом деле это самый надежный вариант для, для детей-то как раз-таки, что если клан находится у власти... И сохраняет свое влияние, то, соответственно, члены этого клана тоже находятся в хорошей, хорошей позиции. Но пока такой вариант, видимо, не рассматривается, а в какой степени какие-либо преемники или преемницы могут Лукашенко обеспечить или дать гарантии для безопасности и спокойном существовании его семьи, вопрос открытый. То, что Лукашенко этот вопрос заботит, об этом хотя бы говорят те изменения в президенте которые, которые приняты, которые касаются не только его, но и касаются его семьи. Но, ну, а опять же, можно принимать какие угодно законы реальность может оказаться, оказаться совсем другой. Но между его детьми, конечно же, следует все-таки различать. Есть с одной стороны старший сын, который, Виктор, который играл значительную роль в политике отца и был одной из влиятельных фигур, возможно, и до сих пор сохранил свое влияние. Есть еще средний сын, который возглавляет спортивный клуб. По крайней мере, это тоже часть этой лукашенковской номенклады который и есть младший сын, которого Лукашенко сам везде, собственно говоря, проталкивал, и который как бы особой политической роли в Беларуси до последнего времени не играл. Но и в этом случае, если будут коренные радикальные изменения, и начнется преследование самого, самого Лукашенко, или он исчезнет каким-либо образом с политической арены и следующая власть не продолжит его курса, а более того, начнет задавать вопросы по поводу того, что было в Беларуси в эпоху Лукашенко, то, конечно же, тут... Судьба, судьба, незавидная. Что значит незавидная, с другой -то стороны, если, если эти люди уедут за границу и будут себе спокойно жить, там, не знаю, в Объединенных Арабских Эмиратах и, и прочее, почему это незавидное? То вполне, вполне может быть и неплохо. Но снова же, с диктаторами это бывает бывает очень часто. Если ты пришел к власти демократическим путем, если ты спробовал какой-то свой срок и вел себя на этом посту достойно и уходишь, ну, значит, потом ты будешь жить довольно-таки спокойно, как, как, по крайней мере, в демократических обществах. Ну, а если ты установил диктаторский режим и во время диктаторской диктатуры люди, людей преследовали, людей бросали в тюрьмы и прочее, 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 то, конечно, ты не можешь ожидать, что тебя в будущем ожидает такая спокойная, беззаботная старость. Так что Тут... Uh... Будет довольно сложно это.
0: Вы смотрели проект Маланка Медиа «Народ спросит». Задавайте вопросы в комментариях к данному видео и присылайте в наш телеграм-бот. На каждый интересующий вас вопрос мы найдем ответ. Жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые выпуски и подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Если вы находитесь за пределами Беларуси в безопасности, репостите это видео. Спасибо за поддержку Маланки лайками, просмотрами и комментариями. Обязательно посмотрите, если еще не посмотрели наш итоговый воскресный выпуск новостей. Ссылка в описании. Живьи Беларусь. Русь и слава Украине!